0: E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br. Todas as 200 edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do nosso novo filhotinho, a Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, na Amazon Music e no seu agregador de podcasts favorito. E, como você já sabe, nós estamos também no YouTube. E você tem mais um bom motivo para assinar o nosso canal no YouTube. Para se inscrever lá. No próximo dia 20 de agosto, para você que está ouvindo na semana de publicação do Pilha de Bis. No próximo dia 20 de agosto, nós teremos uma live no nosso canal no YouTube com ninguém mais, ninguém menos do que JM Demates. Vamos falar muito da carreira do escritor, principalmente da fase dele escrevendo o Homem-Aranha. Então, a galera do A Pilha do Aranha vai fazer esse bate-papo lá com o JM Demates e você tem que se inscrever no nosso canal e tem que participar, mande perguntas, é, converse lá com a gente, converse também com o Mateis, que vai ser uma coisa muito bacana. Você não perde por esperar essa live maravilhosa que estamos preparando para você. Eu sou o Marcos e na 200 edição do Pilha de Biz estão comigo
1: Vitor Azambuja. Isso aí, na minha versão futurista mais moderna, mas praticamente igual a Jets.
2: E Maurício Dantas? Faltou você dizer que a gente está comemorando um milhão de minutos gravados, né? Segundo o MIT, o Maurício Institute of Technology.
0: <risos> sim, sim. E como já é de praxe, nós vamos... É, falar de uma saga antiga das, das histórias em quadrinhos. No, no nosso pilha 50, nós falamos de amálgama. No pilha 100, falamos de zero hora. No 150, falamos de atos de vingança. E agora, no pilha 200, vamos falar de descer um milhão. Sim. Apesar de que eu fui voto vencido, não era descer um milhão que eu queria fazer, mas Vitor Azambuja e Maurício Dantas, numa coisa democrática, Falaram assim, oh, a gente faz de descer um milhão, eu não participo, então vamos falar de descer um milhão. A saga, aquela saga dos anos 90 na DC, na época, primeira mega saga capitaneada pelo Grant Morrison na DC, na época ele ainda escrevia a Liga da Justiça, e foi publicada aqui pela primeira vez, pela Editora Abril, em janeiro de 2000, foi publicado toda, em todas as revistas de linha na, na, da Editora Abril de janeiro. Né? Foi, é uma, era uma minissérie semanal em quatro edições. E o seu, as suas tainhas foram publicadas nas revistas mensais da época. Então, Vitor Azambuja, você que foi um, um dos que insistiram para falarmos de Descer um Milhão, dê aí a sinopse dessa belíssima saga.
1: Bom, a saga começa na revista de linha da Liga da Justiça. A JLA na época. No número 23 do original, que aqui era publicado na Melhores do Mundo, da editora Abril. A surge uma Liga da Justiça futurista, na verdade, chamada de Legião da Justiça A. E apresenta versões do, dos principais heróis da Liga da Justiça, no caso o Batman, o Superman, o Aquaman, a Mulher Maravilha e o Starman, <risos> que nunca foi destaque na Liga da Justiça, mas beleza. E ainda tinha o um Homem-Hora, né? O Homem-Ora, exatamente, importantíssimo o Homem-Ora. Então tinha esses dois heróis aí mais associados com a Sociedade da Justiça, nessa versão futurista da Liga, que já era chamada Legião da Justiça, também fazendo, <coughs> fazendo uma junção com a história da Legião dos Super-Heróis, e avisa que eles são do século 853, que na cabeça do Morrison e da DC é, seria o ano, o século né, em que alca alcançaria... A publicação da Action Comics Um milhão em tese, né? Seria um milhão de meses Desde a publicação da Action Comics Número 1, um, lá em 1939. Então por isso um milhão Não é um milhão de anos, é um milhão de meses e eles... Olha
0: só, eu não sabia disso É
1: um é, milhão é, seria, teoricamente, a Action Comics One milhão, né? Gente... É,
0: e, e assim, e, e essa conta ainda sai um pouquinho furada, né? Porque teve aquela época que a Action Comics era semanal, né? Sim, Ou ele leva isso é, em é, consideração? né? É um milhão de
1: meses. <risos> eu tinha na minha cabeça que era um milhão de semanas, mas aí depois relendo na, no encadernado esse da, da Eagle Money. Eles explicam na introdução que é um milhão de meses, né? Era a ideia do Morrison fazer uma saga futurista homenageando de alguma forma esse marco, que não faz muito sentido que é não era nenhuma data especial para Action Comics nem para o Superman, que isso saiu em 98. Então é, foi mais uma, uma ideia do Morrison mesmo. E essa Legião da Justiça convida os maiores heróis da da Terra, no caso a Liga da Justiça original, né, ou aquela formação da Liga da Justiça original. Lembrando que essa Liga da Justiça do, do Morrison, a JLA do Morrison, ela é considerada por muitos a formação, digamos assim, é, definitiva. né. São os sete maiores heróis e os agregados. Coitado ali da época era a Caçadora, o Zauriel e o Aço e a Barda. Mas seria, então, os sete grandes, a Trindade, o Superman, o Batman e Mulher Maravilha, um Lanterna Verde, um Flash, o Caçador de Marte e o Aquaman. E também, entre os agregados, tinha ali o Homem Borracha que é um personagem bem querido dos fãs daquela época. Mas ela convida os principais, o Aquaman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash e o Superman, para ir até o século 853 e, e participar de desafios para mostrar os seus poderes em homenagem ao retorno do próprio Superman, o Kal-El, né? na época conhecido como Superman Prime, ou Superman Primordial, que não tem nada a ver com o Superboy Prime lá da Terra Prime, uh, que ele estaria voltando do seu exílio, né? que era no interior do Sol, é, então, em homenagem a ele, os heróis do passado voltariam para fazer esses desafios, essas façanhas. E se parece que isso não faz muito sentido, é porque não faz mesmo, tá? Arremedo de, arremedo de argumento do Morrison aí para fazer essa saga, tá? É, então, no que eles embarcam, né? O Batman não topa, mas acaba indo, porque o Batman do futuro é, engana. Engana não, nocauteia ele e bota ele junto na viagem. Mas no que eles viajam acontece uma falha, né, eles chegam ao, ao futuro distante, mas os heróis da Legião da Justiça A ficam presos aqui, e o homem hora que na época é um, é um robô, e que até seria usado no Morrison nas edições subsequentes dele na, na JLA porque ele fica aqui, aqui eu quero dizer no, no presente da Liga daquela época, né, em 98, é ele espalha um vírus, que eles acabam chamando de vírus do homem depois conhecido como vírus solares, que vai afetando toda a população e criando afeta as máquinas, né? As máquinas começam a não funcionar direito, começam a atacar os heróis e afetam a população também, as pessoas, que acabam é, ficando com paranoia contra os heróis do futuro. E lá no século 853 ele começa... Morrison, ele nem sempre acerta, mas ele, ele é um cara visionário, né? Vamos admitir. O Solares, lá no século... 853, ele usa o que eles chamam de rede cefálica, que é tipo uma internet aqui, é por telepatia na cabeça de todo mundo o tempo todo. Olha que uma pesada.
0: internet neural, né? Isso. Uma neuronet, por assim dizer.
1: Isso, que está sempre ligada, e todo mundo recebendo informação a cada nanosegundo. E o... o Solaris começa a disparar fake news nessa rede neural, dizendo que os heróis do passado que chegaram são impostores, que foram trocados, começam a acontecer uma série de, de acidentes nesses desafios... É, para desacreditar os heróis do passado E jogar a população contra eles Com detalhe, o com detalhe de que a população é, Nessa época Tem superpoderes Porque você pode usar um ícone né, dos heróis do passado Que dá temporariamente o, o acesso Aos poderes daqueles heróis Então imagina a zona E a gente acaba descobrindo que por trás disso tá esses solares Que é o vilão mais mequetrefe da história do Morrison E olha que ele tem vilão mequetrefe Que é um sol inteligente artificial Que mais parece uma mamona com um olho no meio Uma mamona vermelha, né? É, uma mamona vermelha pegando fogo Com um olho no meio E, e o Vandal Savage também, que eles se uniram para fazer esse plano 833 Séculos depois, eles ainda não conseguiram Derrotar a Liga da Justiça <risos> E aí eles fizeram esse plano Beketreff Pra mandar os heróis da Legião da Justiça sair pro passado Pra conseguir Depois lá na frente a gente vai descobrir que o que eles querem É matar o Superman primordial Isto é o resumo da saga O que, que vale lembrar Foi um mês da DC Em que todas as revistas Que a DC publicava naquele momento é, Receberam A numeração 1 milhão Então saiu lá Superman 1 milhão JLA 1 milhão Action Comics, um milhão, e assim vai, né? Possivelmente tinha lá só as quatro revistas, o Batman também, mais os, os agregados da Batfamília, né? O Robin, o Raza Noturna, o Mergato, a Supergirl também estava lá. Então, todas as revistas daquela, daquele mês receberam numeração um milhão, e todas eram ou é, ligadas diretamente à saga, isso foi um diferencial também, né? É, que você não tinha só né? só histórias que se passavam naquele contexto geral da saga, mas você tinha revistas de linha, né, inclusive escritas por outros autores, é, que avançavam a saga, o que tornou particularmente difícil de acompanhar isso aqui no Brasil, porque só acho que menos da metade dessas edições foram publicadas na época pela Abril, que fez o mesmo, né, zerou as suas, Zerou não, mas renumerou as suas revistas, publicou todas elas como um milhão. Só que abriu é abril
0: diferente da... Não, na verdade, na verdade abril não publicou com um milhão. Ela, ela continua a numeração normal. Ah, ela tinha... É, que tinha acontecido... Na verdade, o mais parecido que tinha acontecido tinha sido com, a, com aquelas edições de zero hora, né? Que a, a isso, DC isso. também fez do mesmo jeito, né? Todas as edições daquele mês saíram com numeração zerada. E aí, a abril resolveu zerar aqui porque seria um novo começo, né? Ele tava, ela, ela relançou toda a linha e aí foi quando é, teve Batman Vigilante de Gotham, quando ela lançou Batman Vigilante de Gotham, foi quando ela, ela lançou Shazam, né, tinha aquela mensal Shazam, então é, abriu, na, em zero hora ela zerou, mas no caso da, de Descer Um Milhão ela não, ela não renumerou as publicações, ela só publicou as edições que faziam parte da saga lá dentro, né.
1: Eu fui traído pela memória, eu lembrava que tinha renumerado. Mas é porque as capas mudaram o layout... Isso. E, e aí era, usava o mesmo layout que a DC adotou para as edições 1 milhão, mas é, é, você tem toda a razão. Não teve essa renumeração. Acho que a única renumeração que teve nessa época foi essa mesmo, né? Das edições zero, pós-zero-hora.
0: Sim, sim. Que aí a Panini, a, a Panini ó, aí abriu aproveitou para relançar a linha dela da DC, né? Que ela tinha... Ela vinha com aquela... Com a, com a numeração das revistas da DC desde que ela tinha é, lançado, né? A... a... Desde que ela tinha assumido a DC, então a Superman já tinha passado da edição 100, é, tinha Novos Titãs, né? Então ela cancelou algumas edições, cancelou... É, não, Superboy ainda continuou, mas ela cancelou Novos Titãs, aí lançou Shazam, lançou Batman Vigilante de Gotham, lançou Batman, era, salvo engano, na época de, de Zero Hora, era Batman Vigilante de Gotham, Batman... É, Super-Homem, Super Superboy Shazam, ainda não tinha melhores do mundo não, salvo engano mundo veio depois Veio depois. e na época de DC 1 um milhão as publicações que, que da época eram Batman, Batman Vigilante de Gotham Super-Homem Super-Homem, O um Homem de Aço que era a segunda publicação do Super-Homem né? não tinha mais Superboy e Melhores do Mundo era o que a Abril publicava na época de DC e aí
1: ela passou essas revistas para 100 páginas então você tinha aí, se a minha conta não está errada, 500 páginas né, de DC por mês, então eles tentaram é, colocar isso tudo, todas as revistas de linha do DC nesse mês, é, e aqui foi um mês também só, né? Mais uma, uma minissérie em formatinho, em quatro partes, e isso foi um pouquinho diferenciado na época, porque não era comum você ter minissérie em formatinho, com uma edição do original por edição, e aqui no Uh, no Brasil, o DC 1 Milhão foi publicado assim, uma edição lá da One Million One a minissérie, né, saiu na DC 1 Milhão 1 e foi assim até a 4 e ainda lançaram uma caixa e era, uma até, ca... uma
0: edição... uma era até uma papelão. edição me... É, me... E, e assim, era meio que de luxo porque o papel era melhor, né, as edições da DC 1 Milhão, assim da, da publicação mensal era aquele papel jornal essa da DC 1 Milhão saiu num papel um papel melhor, um papel brilhoso. Isso, é verdade. Era, era uma edição diferenciada.
1: É verdade, é verdade. E a boca era baratinho comprar, né? Você só precisava comprar cinco, cinco revistas, custava 2,50. Olha que maravilha. É verdade. 15 reais você saía com tudo a descendo mesmo. Mas uh, o melhor é a caixinha a caixinha de papelão, né? Eu nem sei como é que eu consegui pegar essa caixinha na banca, mas eu tenho ela.
0: <risos> acho que veio na, veio na edição 1.
1: Veio com o brinde na edição 1. Isso. Ah, Abriu assim. fazia
0: isso de vez em quando. Ela, na, eu lembro que naquela o legado do demônio, o contágio, ela, ela lançava, né, uma caixinha. A, a Panini tentou fazer isso naquelas publicações, aquelas edições históricas, né? Ela lançava aquela edição histórica Wolverine. Aí tinha a caixinha para as quatro fez, primeiras né, edições. Quase
1: né? todas as coleções da edição histórica, da coleção histórica. Marvel tem caixinha quase todas, não são todas.
2: Não, só que não tem caixinha, é aquela que saiu única da Guerra Secreta, né? Guerra, Guerra Secreta 2. Guerra Secreta
1: uh, 2. Não, Torneio dos Campeões. Não, é Torneio
2: de Campeões, isso mesmo, Torneio, Torneio dos Campeões. Torneio dos Campeões. Que a gente falou de do Torneio dos Campeões nos é.
0: primórdios do Pilha de Gibis é,
1: E tem também as Marvel Terror, que é do Motoqueiro Fantasma e
2: do Lobisomem. E do Drácula.
1: O Drácula saiu caixinha, porque eles publicaram quase toda a turma de Drácula clássica e aí tinha caixinha.
2: É, não, o Abril lançou essa caixinha, que não é bem uma caixinha, né, é um, um suportezinho, assim. Foi um suporte para pôr na estante, né, ficar em é, ficar bonitinho. É, eu lançou uso para pra... outras revistas,
1: não são essas.
2: <risos> <risos> lançou para descer um milhão e lançou para Contágio. O Legado do Demônio foi uma caixinha, caixinha mesmo, você botava as quatro, os quatro gibis lá dentro, duas Batman, duas Batman. Não, contágio é, também era gota. caixinha, né, Contágio era uma caixinha também. É a caixinha ou é esse encaixe aí?
1: Não, tipo, é a caixinha. Um esse encaixe foi só nesse vídeo. era uma caixinha. E ah. o Legado do Demônio só tinha uma edição, tinha caixinha. Uma caixinha para uma edição.
2: Foi, isso mesmo.
1: Até hoje Porque eu não entendi que começava vocês é...
2: a saga. É, só, é, só
1: tinha uma edição. E, mas Contágio teve, Terremoto não teve, ou teve, eu não tô lembrado. E teve uma do Homem-Aranha também, quando saiu aquela saga, Cris de Identidade. Cris de ah, Identidade, foi, sim. Então foi essa que teve... Também.
2: Parece que teve caixinha, isso mesmo. É, foi a única da Marvel. E você,
0: Maurício, você, você é, um, é o Marveco daqui. Você já lia DC nessa época? Você, você chegou a ler nessa época que a Abril publicou, essa
2: DC 1 um milhão? Já, já li. Gostava muito da Liga do, do Morrison. Eu era, fui apaixonado por essa fase aí da Liga. Eu lembro que quando começou a Melhores do Mundo, que é o GB que publicava a Liga do Morrison, na verdade, não começou a Liga ali, né? Começou com... É... Noite Final. Começou... Não,
0: eu, salvo engano, a primeira edição da, de Melhores do, Wade, do Mundo é. É, foi do aquela Wade. do Wade, que era... era estra, é, escada pro Céu? Não, né? Escada pro não, Céu é, já é uma, foi pela... primeira de
1: isso, isso aí, pesadelo do verão. Que
0: foi a Mini que, que juntou os sete, né? Que, isso, isso aí. Que fez o, o. Que juntou os sete grandes pra poder. Porque a, 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 a liga tinha vindo daquela fase do danvado, né? Do, Nossa, sim. Do é, final é, da, da, da liga da do, do Dan de Urgens, né? Isso. Aí o. o, o... Aí a, a revista foi cancelada e teve essa mini do Mark Wade para poder sair só como JLA, né? Só como JLA. E aí primeiro foi essa história do, do, do Mark Wade, aí depois foi a noite, noite final todinha. Que é uma Isso. mini, né? É uma mini. É final Night. Foi, foi, na verdade foi a mini e salvo engano saiu algumas tainhas também, não foi só a mini, porque... Eu, eu posso tá estar tá falando besteira.
1: Mundo, saiu do Mundo, eu me lembro que tem um, um personagem que eu só vi nessa revista, que é o... o Ferro. Ferro. É, ele aparece é. e some.
0: Que, que, na verdade, ele é porque some, porque ele começa aí ir para as histórias da Legião dos super-heróis, né? Porque na época,
2: salvo engano, a Legião tava no, no presente. E uma parte da Legião estava no presente, e uma parte estava no futuro. Eu acho que é o Legion Lost, ou é a, Legio... é a legionários que tinha nessa época aí.
0: É, o nosso especialista do grupo em Legião não está presente, né? que é o Joel, então depois tira, tiraremos essa dúvida com ele. O Joel tá ouvindo a gente
2: só... nesse momento e tá xingando a gente <risos>
0: todo. <risos> o Jamerson também. O Jamerson também, é verdade. <risos> o, o, então, eu acho que a Liga do Morrison só foi estrear na edição 7, salvo engano, da Melhores do Mundo. É, é foi tô aí.
1: Olhando, tô olhando aqui no guia o, o Melhores do Mundo, que aliás eu tenho completo, essa revistinha era muito boa. Muito bom investimento no Sebo, se você achar. Sim. Essa coleção. E, e realmente saiu a Final Night e várias tainhas, né? Foi uma saga também. Que a, a história que o sol tava apagando. A gente devia ter gravado sobre essa história, sabe? Era melhor. Uma hora, <risos> de, uma hora a gente grava sobre noite final.
0: Talvez no Pilha 300. <risos> Mas tem, tinha uma coisa que a gente... Tem, tem essa legião da Justiça A, né? E é, são, todos eles são versões futuras do, do, dos personagens da Liga da Justiça né, fora o Starman e o Homem-Hora, né, que você já falou Vitor, mas uma coisa que tinha de interessante é que no século lá 800, é 853, né? 833
1: 853 833 séculos no futuro, mas o século ah, tá. é o 853
0: Pronto, então, é, lá no século 853, isso na verdade antes, né, a, a, toda a galáxia ela já estava toda é, 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 explorada né, pelo, pela Terra, né, a Terra meio que colonizou todo, todo o sistema solar, e aí cada herói é responsável por um planeta, né, da, do sistema solar, isso é uma coisa interessante, o... o o Batman, ele tá numa. Ele, ele é Plutão, né? Plutão? É, Plutão. Que ah, é meio que o planeta prisão, né? Então ele é o carcereiro de um planeta prisão. Aí o Flash, que. Esse Flash é um Flash que não é um personagem novo, né? É um personagem que já tinha aparecido. É o John Fox, né?
2: Isso, o John Fox. Que é o Flash do. Não é daquele século também, não. Mas é como se não, ele tivesse ele é, ele é viajado para né? aquele, pra aquele século século 20,
1: é. 25 ou 23. Isso.
0: Isso. Aí o Flash em Mercúrio, a Mulher Maravilha em Vênus, né, então é, o Aquaman em Netuno, então é, cada herói é responsável por um planeta, né, então eles quando são deslocados lá para o futuro, eles não, não, não se reúnem todos no mesmo lugar, vai para cada um para o um planeta que a sua contraparte toma conta para poder participar desses... Desse... Desse torneio, né? Você gostava de, desse, dessa parte assim da
2: história, desse conceito da história, Maurício? Essa é a parte mais besta, né? Como vocês é. é, eu <risos> não fazia nem sentido. A comemoração, vamos testar os os heróis aqui, Botar vez em cada esparro da porra, né? O, o Batman, eu lembro da história do War tá tendo uma rebelião no Planeta Paisão, e, e o, Robin, o Robin do um Milhão é, é um, um robôzinho que parece aqueles bonecos de madeira que os desenhistas usam pra, pra ver posição, luz e som. É, um, é,
1: um, é quase um, um Pinóquio, né? É, <risos> é essa, é pra aparecer o um Pinóquio. E aí ele morre, ele... e o Batman ficar todo triste que ele
2: morre. É, ele se ferra todo, e é aquele um Batman do futuro cuzão pra porra também. <risos> Não,
0: e é, e é o Batman, e esse Robin, um milhão, esse Robin do futuro, ele é um robô, mas é um robô com a consciência do, do Batman, daquele Batman do futuro, criança, né? É, da, é, é como pra proteger a inocência dele, né? Nossa, tem umas coisas interessantes.
1: Ah, eu acho legal. <risos> Não, é, é, essa saga é muito legal no conceito. Né? A execução é fraquinha. No geral, assim. Como toda e saga. Que é o que muita gente que fala muita do. Saída, né?
0: É, é o que muita gente fala do, do Morrison, né? Que ele, que ele também tem muito conceito bacana e na hora da execução, às vezes, ele dá essas escorregadas. Mas tem esse problema, né? Porque como é uma mega saga, era aquelas mega sagas de verão, é, que aí era obrigado a envolver todas as edições. Então, é, antes disso, eles faziam mega saga envolvendo as edições anuais, né? E já era um. um já era complicado, mas você pegar alguém que estava construindo uma história na revista e ter que colocar ali no meio uma edição que não tem nada a ver com o que ele estava sendo com o que ele estava contando na história mensal porque quando era anual, era um anual você não, não mexia no planejamento do escritor da mensal e normalmente o escritor do anual era um, um outro, né? não tinha nada a ver com o que estava escrevendo a mensal. E aqui não, aqui eles pegaram os escritores regulares né? e eles tiveram que enfiar uma edição ali no, no meio da revista, às vezes ele está contando uma outra história que não tem nada a ver e era obrigada a colocar ali, né? Então, a é... qualidade do, do, das tainhas realmente não, pro, pro... não faz jus ao restante da história, né?
1: Essa saga ainda tem a vantagem que você tinha uma parte das revistas que se passavam no presente. É, digamos assim, a primeira metade do mês foi publicada as histórias que se passavam no presente, com os heróis da Legião da Justiça A enfrentando lá o vírus do Homem-Hora, e eles acabam por ter a brilhante ideia de criar os Solares para derrotar o vírus do Homem-Hora. E... E aí você tinha o restante das revistas no futuro, com os heróis da Liga é, encontrando versões futuristas dos personagens títulos da revista, né? E avançando a história propriamente dita da saga. Então, essas do futuro até não é tanto problema, né? Porque se passava lá num, num recorte completamente aleatório. Eles podiam escrever o que quisessem, né? Mas as histórias que passam no presente são um pouquinho mais problemáticas. Né? Por exemplo, a a do Asa Noturna, que ele encontra o Batman do Futuro é no meio do terremoto, sabe tá gota toda destruída lá aí o Batman do Futuro aparece pra ajudar o, o precisa de um computador e aparece pra encontrar o Asa Noturna pra ir no computador da Batcaverna e já é a conclusão, o computador da Batcaverna é muito atrasado, não sai pra nada pra...
0: <risos> o, 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 o computador que tem no uniforme dele é muito melhor, né
1: <risos> é, é, é a é mesma coisa a gente pegar o celular hoje e comparar com o computador de 30 anos atrás, sabe não tem nem graça, um super computador de 30 anos atrás. Então, é, o, bar, o realmente, o, você. A, as histórias que se passam no presente, que a gente conseguiu ler porque é, muito pouco saiu aqui no Brasil, como disse, menos da metade saiu no Brasil, elas têm esse esse caráter de A Mesmo que você pega um cara que nem o James Robinson, que era um gênio nessa época, que estava escrevendo o Starman, que é uma, uma das revistas mais injustiçadas da história do, da publicação do ADC no Brasil, é essa revista do Starman. Começou a sair por uma outra editora, depois saiu por uma terceira editora e nunca passou acho que do número 10 ou 12 E a própria Panini chegou a publicar um encadernado também e depois não continuou Quer dizer, É um ranço que tem com o Starman do James Robson Mas a história que ele escreve é muito boa, né? o Jack Knight que era o principal, estava lá fora da cidade E vem o Starman do futuro encontrar o, o Ted Knight e tal, é basicamente os dois conversando, é muito boa Algumas histórias funcionaram nesse contexto, as outras é, é mais do mesmo, né? uma história para preencher a tabela lá da saga, é... e, e as que se passam no futuro, algumas avançam e outras é. Por exemplo, a do Aquaman, até tá, tava brincando nessa gravação, a da Aquaman é uma história do Aquaman, ponto. Poderia ser uma história do Aquaman em qualquer contexto, é um Aquaman enfrentando um Kraken. Uma Lula gigante sabe? Porra, o Aquaman já deve ter feito isso. Um milhão de vezes nas revistas. É, era o que eu ia falar, um milhão. É, sabe, não precisaria ter isso. E algumas outras tentam ir na, na, na viagem do Morrison lá e extrapolar esse conceito, que é um conceito tão futurista, mas tão futurista, mas tão futurista. Que a gente não consegue nem conceber, né? Que O que, que vai ser a humanidade daqui a 800 séculos vai existir, né? Com o aquecimento global aí, talvez não exista pelos próximos 85 anos, que dirá 853 séculos, né? Então, é, é muito futurista, assim. E basicamente eles chegam, é o, é o, é o futuro da legião de super-heróis ali, meio modificadinho, né? Ué, é. você, tem que, você tem que ter uma suspensão de descrença muito grande com essa história que, foi, que era o meu problema na época e é o meu problema até hoje relendo agora eu vi isso, né? eu não consigo eu não consigo imaginar que 833 anos milênios no futuro tem versões dos heróis que são basicamente os mesmos heróis, sabe? não é possível é,
0: muda uma coisa ou outra né? mas é basicamente a mesma coisa é, agora você falando assim, em relação às Tainhas, que a, a Abril publicou Starman, mas ela publicou Starman porque ela foi obrigada, né? Porque essa, esse Taim do Starman, ele era essencial para a compreensão da história, né? Porque é, uma das coisas que. que... Um dos plot twists da história é revelado na edição do Starman. E além do Starman, a Abril só publica que, de títulos que ela, que ela não publicava regularmente. Ela só publica a do Resurrection Man, né? Do Ressurreição Porque todos os, todas as outras tainhas que, que saíram lá fora, a Abril, não, a Abril só publicava o que ela já publicava por aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia tinha tainha de do power of Shazam que não saiu aqui porque a panini a, porque a abril já não publicava mais Shazam é, teve da Justiça Jovem teve do é, legionários Azrael, é, teve da Chase que é um personagem que eu não não conheço não conheço regularmente foi
2: uma uma, um embrião da Jessica Jones na DC, né? Não sei se o Bendy se inspirou ou não, mas a ideia é de uma investigadora dentro desse universo todo da DC. É bem bacana. Eu li um comecinho, um scan, mas não, não dei continuidade, não. É, e Aí te... Tinha o Cronos é... também, né que era uma...
1: A DC tinha várias revistas novas nessa época, dos anos 90, tentando inaugurar algumas linhas e muitas não foram para frente. Né?
0: Aí teve também do, do Rastejante, né? Teve é, esse Young Heroes in Love, que a gente tava falando aqui um... um pouquinho antes de começar a gravar, que era meio que uma série Água com Açúcar, né, Maurício?
2: É uma... um sitcom adolescente com com heróis, né, que eu lembro de uma propaganda da Wizard, nunca cheguei a ler isso não, mas tinha aquela coisa de fulano que ama fulana, que ama belterno, que não ama ninguém, que tá de olho, não sei o que lá, essa... Bem, bem adolescente mesmo, tentando conquistar o, o young adult, antes mesmo do young adult de hoje nascer.
0: <risos> e teve, teve Hitman, que não chegou a ser publicado pela Abril, mas saiu lá pela Brainstorm, né, quando o Hitman era publicado pela Brainstorm, e teve a... Gladiador Dourado, um milhão. Mas isso já é da série dele ali do... Ali da... da pós... É, crise... 52. É no Novo, é novo aqui? Não, não, não. Já é no 52? 52? 52. Ah, pós 52, ah, tá. Isso, que é aquela série lá do Dan Jurgens, do isso, Geoff Jones, né? Começou ali com... E ele... E se passa em descer um milhão, né? Se passa na série. Mas é isso aí é, é, é peculiar porque era uma... uma... Ele... Viajava, né? Pelo tempo da, da DC, então é, essa, faz sentido, né?
1: Essa revista do The Gladiador Dourado 1 um milhão ela é um time tá oficial de DC 1 um milhão, só que ela foi publicada 10 anos depois.
2: É, é. é um retcon do futuro, Isso, é, coisas e que só o Gladiador falou, né?
1: Dourado faz. Ele era, um via... ele era um viajante, tem uma muito boa essa série do Jurgens, também não saiu aqui. Pois eu, é, eu li, eu, eu li bastante. Saiu pouquinho,
0: né? Saiu bem pouca coisa aqui. acho que é... Ah não, saiu... o que saiu foi a série do, do Jones, né? Do Jurgens, eu acho que depois que o Jurgens pegou, eu acho que não, não saiu, é, eu acho que saiu não. É, só o
1: comecinho, que é logo depois de 52, né? Que o Skin é um traidor e tal. O Jurgens, que é o... o roteirista por excelência do personagem, se não me engano, é o criador dele. Não, porque ele é...
2: É, o criador sim, é ele é o... Criador,
1: ele aparece Eles...
2: primeiro na, na liga do, do Giffen, mas a, a ideia do visual e tudo mais é dele.
1: É do E a
0: mensal dele, é do, a mensal que saiu na época da, da liguinha, é do, do Jurgens, né? Isso, isso.
1: É, aí ele tem essa outra fase também que é muito boa, viu? Isso tá sendo encadernado lá fora, mas o precinho de importar hoje em dia tá proibitivo. E aqui no Brasil a gente nem tem esperança porque ficou... Um... É uma coisa que já passou, né? Embora dê pra ler de boa, porque ele é um viajante no tempo, né? Não, 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 tem, não tem muita conexão com o universo DC é, que tá acontecendo hoje, né? E tem o, o Ressurreição é. também, né? Esse aí é um caso Isso. especial.
0: Que não saía quase nada aqui, né? E, e eles publicaram também a, a. Não, não saiu nada. A edição, porque fazia parte, né, da, da saga. Fazia. Era, era importante, né? O contrário da maioria das fainhas.
2: É a edição dele que, que tá aqui ou é a edição do, do Ajax? Porque eu lembro que em Um Milhão o Ajax. o Caçador de Marte se torna parte do planeta Marte, né, e o, e o Ele Ressurreição Ele aparece no tá lá. final
1: contando o plano dos heróis pro Ressurreição que tá morrendo lá em Marte.
0: É, aparece. É, na verdade aqui na Abril saiu as duas edições, saiu tanto ah. a do do, a Martian Manhunter que não era publicado regularmente e saiu a Ressurreição, do essa, Resurrection Man.
1: Essas eram revistas que podiam ser publicadas fora da linha porque eles passavam no futuro, né. Isso. E, e a do Ressurreição... Pra quem não conhecia, no nosso caso, parece que ele é um personagem criado pra saga, né? Porque ele até conta a origem dele, conta a origem dele não, mas ele, ele surge e ele explica quem ele é pro Superman, né? ele encontra o Superman. É uma continuação direta das revistas do Superman, as edições do, do Ressurreição, ele aparece inclusive numa revista do Superman primeiro né? na saga e ele vai até o final, porque ele é um inimigo do Vandal Savage por ser imortal como ele, né? Os dois ficam se enfrentando lá ao longo de milênios, e teoricamente o Ressurreição não pode morrer. É porque morrendo. a
0: imortalidade do Ressurreição é um pouco diferente, né? Ele morre, mas ele, é, ele revive, né? Ele ressuscita com um poder diferente.
1: Isso, e ele, Só morre, que... ele morre por um segundo e ressuscita com um poder.
0: É, né? Essa versão do... Essa versão do... do... Descer um milhão é desse jeito, né? Ele, ele anda com um dispositivo e ele consegue controlar com qual poder ele vai é, ressuscitar, né? Mas a, a versão clássica do personagem é, não tem isso, né? Ele morre e ele ressuscita com um poder aleatório. Essa versão aqui eles criaram uma coisa que ele tem um, um, um vírus ali um, um
1: é, é neurovírus uma... que não, é não, mata não, é instantaneamente né um, é uma larva venenosa, uma coisa assim dentro da é um
0: troço um, desse do
1: bracelete dele e, e a história dele se liga diretamente com a, com a saga principal outro personagem que era publicado nessa época dentro desse conceito da DC de... aliás, o Re... desculpa, uma curiosidade sobre Ressurreição, ele tem uma segunda série a série original dele não foi publicada aqui, salvo essa edição um milhão e é, ele tem uma segunda série, que é pós-952, pelos mesmos criadores dele, o Dan Nebte e o Andy Lennon, que saiu aqui no Brasil uh, na Liga da Justiça Dark, aquela revista Dark da, Sim. da Panini. Aí já é
0: 952, né?
1: Já é 952. E tem uma outra versão também. Durou pouco, durou três edições contando com a zero. Naquela época, naquele mês que saíram edições zeros, né? Depois Sim. dos 952. E a curiosidade é que o número 8 é um. É um... Crossover com o Esquadrão Suicida do, do Adam Glass E foi publicado na revista Esquadrão Suicida Então vocês tem toda a revista de ali na Dark aí O 8 você tem que ir lá na revista do Esquadrão Suicida é, A Zero Ou no Encadernado Que isso foi encadernado aqui pela pandemia para ler a história que é... Isso resume a publicação desse personagem no Brasil Lá fora também não foi muito, muito publicado E tem um outro personagem que é importante a história Que você não entende o final Eu tive que pesquisar na internet o final é, Que é o Cronos que era também uma revista nova daqueles anos lá de 97, 98, na DC. Uma dessas séries tipo Ritmo, Hitman, Hitman vem nessa safra, esse Chase, que o Maurício, essa Chase que o Maurício comentou, né, da DC, criando novos personagens de legado num contexto totalmente diferente, né, tentando dar uma modernizada nele. E Scrums, eu sei que é bem falado também, ele era um ladrão que tinha uma roupa temporal, e ele não aparece na saga, na, na mini principal, ao contrário do Ressurreição, mas no final... É ele que derrota o Vandal Savage. É... Se você ler o último número ali, ele ele dá uns braceletes de viagem no tempo do, do John Fox, do Flash, do futuro, né? Que o Vandal Savage usa pra fugir de Marte, lá do cataclisma. E aí aparece o... Ah, você foi sacaneado pelo Walker Gabriel e o Vandal Savage vai lá pra... pra onde ele vai morrer. E eu... eu fiquei... Eu não entendi ninguém o Walker Gabriel nessa história, cara. O que, que isso tem a ver? Aí eu fui pesquisar, ele era esse Cronos e na revista Cronos 1 Milhão, aparentemente aparece ele trabalhando lá com, com Vandal Savage, Vandal Savage sacaneando ele e ele sabotando os braceletes
0: é, é como se ele fosse um vilão, filme. né eu, eu, eu li essa edição parecia, como eu não conhecia o personagem, ele parecia ser um vilão né? é, ele
1: era um anti-herói, né o próprio Ritmo né, era também, né, A do Ritmo né, mais, é mais uma sátira, né é o próprio
0: é, o Ritmo é do Ennis, né,
1: então é, o... <risos> o próprio Tommy, né, no futuro tem o Lobo é. também
2: e essa história do Cronos, essa fase do Cronos aí, Vitor, é escrita pelo John Francis Moore, que é um puta escritor que, infelizmente, teve muito pouca coisa dele aqui no Brasil. Teve a porcaria do X-Men 2099 e teve o Destino 2099 também dele, que é excelente. que O Destino 2099 não chegou a sair aqui, né? Saiu o comecinho. Saiu o sol saiu comecinho, começo. Né? Agora era, era do John Francis Moore ou era do Ellis? Não, o comecinho é do, não, do Francis Moore, aí a fase que o destino dá o golpe na Casa Branca e se torna presidente dos Estados Unidos, aí já é o Ellis. Mas que é depois o comecinha... que os heróis
1: voltam, né? Que é depois que os heróis voltam não,
2: mas é depois que acaba a linha, né? Não, é perto do fim já da linha, que ele dá é. o golpe nos Estados Unidos, e aí volta, o Capitão América aparece de novo e é quando chega um pouco depois do Quarteto Fantástico chegar no 2099 também mas o comecinho o comecinho mesmo é desenhado pelo Pat Brother que escrito pelo Francis Moore que é o destino é, é muito sem elogiado né? é excelente sai nas primeiras edições do Homem-Aranha 2099 aqui. um dia
0: faremos um Pilha 2099 porque também vale muito a pena a gente pegar ali aqueles títulos que saíram no começo Nossa, tem aquele muito boa, e tem aquele comecinho muito é
2: maravilhoso mas depois
0: <risos> É, e, e me diz uma coisa, antes da gente voltar a falar da história em si, dessas contrapartes é, futuristas dos personagens, quais as que vocês, que vocês acham mais legal, assim? Qual que vocês gostaram mais? Eu, eu vou adiantando aqui o meu antes que, que roubem, mas eu gostei muito do, do, do conceito do Superman ali do século 853, porque vai contando lá a história, né? Ele vai... É, ele, ele é um descendente, né, do, do Kalel, só que ele já, ele, aí começa, ele tem vários poderes novos, porque ele, ele é, tem uma hora lá que, que, ele, que a dinastia se, se casa com a dinastia do Lex Luthor, e aí tem uma hora que se casa com uma princesa da quinta dimensão, então ele começa a ter poder é, psíquico também, ele, ele tem, tem cada poder maluco, sentido, né? né? É, eu achei isso muito <risos> legal, <risos> e, mostra, e mostra, porque como ele fica no presente, no, no, no futuro lá de descer um milhão, a, a Terra é banhada por dois sóis, né, porque tem tanto o, o Sol mesmo e tem o Solares, né, que o Solares, ele, depois que ele, ele é o Sol tirano mas eles conseguem reprogramar para que ele seja uma, uma fonte de energia para a Terra, então a Terra é banhada por dois sóis, então ele, ele tem mais energia. E quando ele chega na, 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 na Terra do, do século XX, ele não, não, não tem tanto poder, né? Porque ele começa a perder um por um dos poderes dele, porque o Sol é mais fraco, né? teoricamente.
2: E uma coisa também interessante é que o Morrison... Antes de entrar no assunto do CP mas perdão, é que o Morrison usa o solares de novo no, no All-Star Superman dele. Com o Sim. mesmo conceito de vilão e tudo mais. Então o Morrison tem, ele tem toda essa mitologia do Superman que ele criou. O, se você parar para que pensar, é tu que... melhor, né? É, ah, não, isso não é, é verdade.
1: É muito mais redondinho. Mas ele, final,
0: usa rapaz, tanto, é... ele usa tanto o solares quanto ele usa o Devorador de Sóis, que a gente fala. Que, que era Sim. da saga da, da, do, da noite final, né?
2: Se você for para pensar, o Morrison faz na DC uma canologia do Superman dele, né, que se você vai montando uma coisa ou outra você dá para fazer um encadernado do, do que é o Superman dele, desde aquele comecinho dos 952 assim, cronologicamente, né até o que ele vai fazer lá no finalzinho de, de All Star Superman
1: No All Star Superman no final é, é basicamente o começo, né, desse Superman primordial, né, ele, é. ele termina dentro do Sol o é All-Star Superman é infinitamente superior a... Essa ah, não tem nem comparação. O que eu mais gosto do Morrison é o All-Star Superman. Não sei se é o melhor trabalho do Morrison, há né? controvérsias, mas o que eu mais gosto do Morrison é esse GB. É,
2: mas eu gosto, de, eu gosto da, de alguns conceitos aí dessa liga futurista. Eu gosto dessa mulher, essa mulher maravilha que recentemente até foi utilizada no Future State, né? Ela... Tem um, é, tá casando, tá, tá namorando com o Adão Negro, que tá lá no Futuro. A gente comentou disso no, no Pilha que a gente falou do Future State. Gosto da... O Flash of John Fox já, a gente já conhecia, já teve uma publicação aqui antes, eu acho que uma duas histórias dele só. Gosto dos visuais, principalmente, Marco. Fico pensando que dá cada bonequinho legal, que nunca foi feito. <risos>
1: <risos> eu, eu ia falar isso. Visualmente, são muito legais. O visual do Batman do Futuro eu acho muito legal. É... É muito bacana. É um visual simplificado do, do, do traje do Azrael quando foi Batman, né? Do, Sim. Do, do John Paul Wallace. É
0: porque é aquela máscara toda fechada, né?
1: É, tem os detalhes em dourados, ombreiras. Esse Batman do futuro eu achava muito legal o visual. O personagem é uma bosta, né? É. <risos> eu acho legal que ele derrota o
0: Batman, numa, é uma, ele usa uma arte marcial durlaniana, né? Um, um troço assim que, é, é, que, do... é, que, que Lada... ele dá golpes físicos e psíquicos ao mesmo tempo, né?
1: E, e, e tem uma, um subplot desse Batman do Futuro que ele, ele parece ser um vilão na trama, né? Ele. O Bruce Wayne não quer vir pro futuro. Não quer ir para o futuro. E o, esse Batman nocauteia ele, prende o espírito dele, manda o espírito dele, que é ele, é, pro futuro. E... Para um corpo clonado, né? Por um corpo clonado, eu não tinha esquecido desse detalhe. <risos> e, e eu não me lembro. Mas em momento nenhum explica por que diabos ele fez isso a história inteira. E olha que o Batman tinha um monte de chibi, né? Ele inclusive passa pelo, pelas revistas da Mulher Gato, do Robin, tudo é em torno do Batman é, nessa saga. E aí lá no final, num quadrinho, que é quando volta o Superman Primordial... Sério, é uma página que resolve toda a história, e não é de maneira genial, é apressado mesmo. Aparece o Batman do futuro comentando com o Bruce, ele nem fica claro como que ele chegou lá... Ah, pois eu tive que te mandar de volta porque me disseram que você era necessário aqui. Aí o Bruce diz: Ah, é, eu entendo, né? Mas, pô, que chato. E deu, acabou. Isso aí, isso aí que resolve é o negócio isso. do Batman do futuro mandando o Bruce Wayne pro futuro como se fosse um vilão, sabe? É só isso, acabou. <risos>
0: Tem, tem uma. O, o Starman, mesmo que a gente falou, eu achei muito legal a história desse Starman do futuro, né? Porque é, é, é bem aquela coisa do legado, né? Porque o, o Starman que era publicado é, na época já é um herói de legado, né? O Jack, né? Então ele, ele. E ele não queria ser o Starman. E é basicamente o que esse Starman do futuro é. Ele não queria ser Starman, né? e ele conta que o legado ele, ele vai sendo passado também de mão em mão, então teve Starman vilão, né, então e, e, e aí chega no final que é o, o plot twist da saga dele ele não queria né, ser Starman então ele, ele não pediu pra, pra, por aquilo, né e eu acho muito legal também o jeito que eles contaram a história, porque, pô, James Robson tava no auge ali dele,
2: né aí é, Starman do Robson não tem uma edição que seja fraca, bicho é divertidíssimo Gostoso de ler. E é isso que vocês falaram. Ele consegue amarrar as, as coisas de um jeito que até se... É uma mandate, né? Oh, bota um Starman aí do futuro e ele consegue amarrar. E isso vai ser fundamental no final das contas, né? A história desse Starman do futuro. O desenrolar a história do estar dele, que é o Jack Knight. Que pra mim é sensacional. Eu adorava aquele personagem. Eu tive o encadernadinho também da... Eba Story história, metal pesado, uma zorra dessa. Era uma, da... Uma, uma, da
0: é... Tudo em quadrinhos, Magnum que era Globo, que publica, é. pu publicava. publicava a revista de arma, né? É, Magnus publica o Spectrum também.
1: E uns Hitman. quadrinhos e uns quadrinhos do É, publicou esse, o Hitman. E uns um quadrinhos Spectre. dos duvidos. Especto, é esse Spectre, sei por isso, né? Tinha de Spectrum,
2: eu lembro de ter Especto também. Que é o espectro do Ostrander, que também é sensacional. Inclusive, o Ostrander fazer... com o Mandrak desenhando, né, Tom Mandrake? É, eu queria fazer esse comentário. O Tom Mandrake desenha a história do, do Caçador de Marte, né, do Ajax, em DC 1 Milhão. E a arte dele casa perfeitamente, o planeta lá, cheio de é. aquela poeira.
0: É que, que aquele, ele, ele é era o
2: Mandrak que desenhava a, a mensal do, do Ajax, né, na época. Isso, exato. É, e é lindo. A gente não teve acesso aqui a essa... essa... Essa série e de, é bem elogiada também. Começa muito bem, mas depois cai. E, pô, é, eu lembro de ler isso, assim. A, a, o Space page logo mostrando lá o planeta vermelho e tudo mais. Eu, eu, fiquei, eu fiquei besta, Você assim, Acho que tem o um, um Ressurreição pequenininho caminhando na areia. Aquilo é muito bonito, bicho. Não é assim, é simples, não é nada sensacional. Eu sou fã do Mandear, o Instagram dele é sensacional. Tem as coisas preto e branco, lápis mesmo. O cara tem uma força, assim, no... No teatro dele, que é muito, muito gostoso de se ver. E tô lendo agora o espectro dele com o Ostrander, né? Bicho. É, um e era o
0: Ostrander com... também que, que escrevia né, essa mensal é do, isso, do Ajax. É, isso, a passeia,
2: passeia dos caras altamente prolífica, foi né? O e o é Ostrander.
1: Foi o Ostrander que revolucionou o Ajax, né? O, na, numa, numa mini que saiu na revista da Liguinha. Na revista da Liguinha, não, na revista da Liguinha aqui, né? Em formatinho pela Bril. É, mostrando que tudo que se sabia sobre o Ajax estava errado, né? Reformulou totalmente a origem dele e deu uma atualizada legal, assim, então o personagem é meio mais interessante.
0: E, e voltando para a história, eu acho que no último pilha que tá publicado, a gente tava falando que a DC, ela não costuma muito usar é, locais reais, né? No, no, nas histórias, né? Ele, ela, tanto é que a DC é famosa pelas... pelas pelas cidades fictícias, né? Gota, Metrópolis, aí quando querem, aí usam o Curac, é, bialia, né? Pegam assim lugares fictícios. Quê, quê, Mas quê. eles vão e. Ir... <risos> <Quê, quê, quê. risos> Aí eles vão e resolvem, da vez que eles resolvem usar um lugar real, resolvem destruir justo Montevideo, bicho. Porra,
1: cara, cidadezinha gostosa, viu? Não é? Cidadezinha boa, um povo amável, os uruguais, ó, tudo de bom. Montevideo, se puderem, um dia conheçam. Eu sou
0: doido pra conhecer, eu só fui ali pra, pra aquela cidadezinha que fica, que é a cidade mais antiga do Uruguai, Aí eu sou doido pra conhecer Montevideo também, apesar Polônia? de vocês dizem que é caro. Fui pra Colônia, Colônia do
1: Sacramento. É, Colônia é legal também. Mas, cara, a época que eu fui não tava tão caro, né? Foi bem antes de Paulo Guedes e companhia. É, ela...
0: <risos> eu fui tava... antes também, mas... Tava muito... Já tava caro. Viu? Mais caro que... Era mais caro que Buenos Aires. É, é
1: não, isso, isso é fato. É mais caro que o Uruguai, mais caro que Buenos Aires. Mas... Pilha de viagens. <risos> é. Nosso próximo spin-off desse podcast.
0: Queria, mas... mas hoje em dia não tá nem pandemia, nem o Paulo Guedes
2: deixa, então...
1: É, é. A única <risos> vez que eu, eu... saí... A única vez que eu, eu falei... saí
2: do Brasil foi ilegalmente, então eu não posso comentar.
1: <risos> eu já falei das minhas duas viagens internacionais desse podcast. Essa, Montivitel, e a próxima você vai saber no Pilha do Aranha qual foi. Pronto, esgotar as minhas viagens internacionais.
2: <risos> Ainda fez propaganda, hein? Ah, tá vendo? Olha eu,
1: aí. Chama sinergia. É isso
2: aí. Teus mídia mas, mas, então,
0: diga aí, assim, a, a meiuca da edição é basicamente... A, da, a meiuca da saga é basicamente eles correndo atrás para tentar neutralizar o vírus do homem hora né? E, e no futuro, os heróis tentando voltar, né? Porque voltar para o passado, tentando resolver ali o, o que estava acontecendo, porque eles não... eles estavam sendo... É, é, Hostilizados, né? Então eles estavam tentando dar um jeito de poder voltar. Então não tem muito. É, é, não tem tanto desenvolvimento. Foi bem corrido. Mas. E o final da, da história, Vitor?
1: É mais corrido ainda. É pior. <risos> <risos> Bom, o final da história é como a gente comentou. É, começa muito nas revistas do Superman. É o que avança bem a saga, assim. Basicamente em cada revista do seu respectivo. É, com exceção, por exemplo, do Batman, que tinha umas oito revistas contando com, com a Bat-Família toda, é, cada... Superman tinha umas três ou quatro, né? Porque era naquela é, época mas, que, que mas saía quatro
0: edições, né? Mas sim, era... O oficial era quatro, e era a... É, porque o, o problema mesmo... é que do, do, do Batman tem a Bat-Família, né? E o Superman, além do Superman, só tinha o
1: Superboy, né? É, o Superman era e a Supergirl também teve a, a Supergirl um milhão. A Man of Steel, Superman, Adventures of Superman e Action Comics que eram as revistas estreladas pelo Superman. E aí é como se fosse uma uma história só, né? Vai mudando de uma para outra. Basicamente no final de cada sua aventura lá no futuro, o, os heróis decidem que eles têm que ir para Júpiter, que é o quartel-general da Legião da Justiça, A, para se encontrar e tentar descobrir quem está fazendo aquilo tudo. De sabotar os desafios deles, pouco aparecem os desafios, né? Até o do Flash é legal que ele, ele ultrapassa ele mesmo na corrida, né? ele corre tão rápido que ele fica atrás de si mesmo e se ultrapassa. Esse é o desafio dele, bem bacana. Muito escrito pelo Mark Wade, né? E então, cada vez que os heróis terminavam um desafio, eles tinham que ir para Júpiter e acaba assim. É, na história do Superman explica um pouco mais Sobre quem é o Solaris Como ele veio a surgir O Superman encontra a Platino dos Homens Metálicos E ela conta pra ele a história Isso é até bem legal Isso eu achei bem criativo Isso é escrito pelo Mark Schultz e ela, O Superman ele não sabe como derrotar o Solaris Óbvio, é uma coisa muito longe da compreensão dele E ele não consegue se conectar na rede cefálica essa Porque pra ele é só uns unidos E quando ele coloca lá um dispositivo Que o Luthor do Futuro cria pra ele é ele consegue se conectar, mas ele não consegue compreender porque é muita informação que faz total sentido né? No não... mesmo, imagina uma humanidade que avançou 85 séculos no tempo 850 uh, e tantos séculos no tempo, não vai ser igual a uh, maneira como a gente percebe as coisas, é óbvio, e o Superman não consegue, ele não consegue sabe? isso aqui para mim não significa nada aí ele procura a Platina, que tá viva ainda e diz, Platina, me explica como você me explicaria no século 20, me conta uma história isso eu achei muito interessante, aquilo que a gente estava falando dos conceitos. Essa saga tem bons conceitos. E aí ela conta a história da Dinastia, lá do Superman, resumida, é claro, é, lutando contra os Solares. A história vai avançar, vai se resolver na, na One Million 4, né? E, e aí ela é bem apressada. Essa edição One Million 4 é bem apressada. É, basicamente a gente descobre que o Starman, quando se arrepende, ele veio passar do Starman com a missão de sabotar... É, ajudar na sabotagem e roubar a porque no século 853 não existe mais, aí ele rouba uma criptonita lá do, do Ted Knight, que o Ted Knight tinha achado um, um fragmento grande de kriptonita, e entregar essa criptonita no futuro ele faz da maneira tradicional, ele enterra em Marte, é, provando ao Sava já de achar depois lá no futuro. O Rei Suenção morre de vez, né, ele fica preso numa morte num ciclo de morte eterna, né, depois de, um, de uma batalha com o Vandal Savage. Aliás, muito legal essa edição solo do Ressurreição. Ele tinha aparecido lá nas edições de Superman. E se resolve muito, muito rápido no quarto arco. Uh, o Lanterna Verde, o Kyle, que nessa, ele chegou até a história publicada na Abril. Mas é, nesses encadernados da Eagle Moss, que, que saíram recentemente partiu 1 e Parte 2, desse 1 milhão. Tem menos material que da Abril e de diferente a mais. Eu acho que só tem a Shazam, que é uma história bem ruizinha, não vale a pena. Então, se você, como eu, tá pensando em comprar isso para substituir os da Abril, fica com as edições da Abril. Eu me arrependi depois de ler. Quem diria, né? Às vezes, quando a gente pega para ler, você arrepende. E o, o Lanterna Verde, o Caio consegue meio que derrotar o Solaris, provocando uma supernova nele e contendo com o anel. O Superman do século 853 consegue voltar no tempo, dando socos no tempo. Olha aí, se você
0: achava que soco na realidade era o máximo que o Superman conseguia fazer, no caso o Superboy Prime, ó, tem soco no tempo também. Soco no Será tempo, que tá essa aí. foi a origem do, do soco na realidade? <risos> é.
1: tá, ele tava fazendo uma máquina do tempo que tinha lá na Torre de Vigilância pegar no tranco, tá? mas aí tava fazendo isso dando soco. Então ele consegue voltar e aí ele ajuda o, com esses poderes magníficos. Quando ele volta pro futuro ele, ele recupera os poderes, ele ajuda o Kyle a conter os solares, e aí se revela que o plano dos Solaris era enviar um fragmento de criptonita para o sol para envenenar o sol e matar é, o Superman original, o Superman primordial. E toda a dinastia é o que? Aliás, as dinastias aí são bem pouquinhas, né? Um descendente cada vez, é impressionante. Isso. O pessoal só tinha um filho por vez. <risos> e, e aí se descobre que o Starman se arrependeu e ele não enterrou esse era o plano dos heróis 850 e tantos séculos no tempo. É, o Sturman, ele não enterrou um fragmento de Kriptonita ele disfarçou um anel do Lanterna Verde como um fragmento de criptonita então na verdade os Solares dão um anel de Lanterna Verde pro Superman primordial e em quatro páginas aparece aquele Superman dourado, né? a imagem é bem icônica, é um Superman todo dourado assim como se estivesse banhado em ouro é, ele sai com o anel, <risos> esmaga os Solares com uma mãozona lá acaba com a berraça, e era isso aí, aí o Morrison ele dá uma tapeada bem grande que ele ele, ele conta o resto da história como se fosse uma recapitulação Do Caio Só que o Caio nessa época acho que era meio maconheiro E ele disse pro Jones Eu <risos> é, não me lembro muito bem o que aconteceu Ele meio que criou a Lois Lane de novo Porque tinha o DNA da Lois Lane lá nos Solares Aí eles se casaram Eu não sei bem o que a gente tava fazendo lá Já tá sumindo da memória Acho que é efeito do vírus melhor, bem que sabe, com contando história, é bem isso. Assim. <risos> e é assim que o Morrison encerra a história: de uma página
0: que o. Não é com a. Eu, eu, então, eu, 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 ou eu li errado, ou eu
1: tô, tô, não, tô lembrando ele diferente. É ele... mas não é a platina. É,
0: né? com a platina, é. não é? Ou é a platina com a, com a personalidade da Lois.
1: É, um DNA da Lois misturado com alguma coisa lá, e aí ele cria uma Lois de prata para casar com o Superman de Ouro. E aí, eles, aí. Re... <risos> eles recriam Essa... um Cripto de Krypton de algum jeito, eles conseguem recriar a Krypton Vem a é, Cybertron
2: assim. e aí começa a ter as formas né? Porque todo mundo <risos> robô. é robô
1: Cara, e tem um gancho Que eu não consigo me lembrar o que que era, que a barda falando pro Zauriel, ah, eu descobri quem é você, porque você tá aqui é o mas você conta ou eu contei acaba, e eu tô numa curiosidade cara, porque eu não consigo me lembrar o que que era esse acho gancho. que é a terceira
2: guerra mundial não tem um negócio desse, do... ah,
1: pode ser então é culpa da Abril que eu não lembro, porque não publicaram isso, né <risos> é. Tava saindo melhores do mundo, eles pularam essa saga e fizeram de conta que não existia, né
2: aí a Mitros publicou depois, toda cortada Anos depois, foi, a,
0: a Mitos né? publicou numa minissérie porque foi, era a última era o último arco, né, da, do do, do Grant Morrison na liga e abriu não publicou, né?
2: E agora me tinha uma dúvida. Eu não lembro desse finalzinho, eu não li agora. Eu li o comecinho, mas não peguei esse final. É... Tem uma história com o Anel do, do Lanterna Verde, não? Que a Capitonita na verdade, é um,
0: é um é anel. Isso, né? É isso, você tava dormindo? É, é, talvez Maurício <risos> me o Maurício ignora. O Vitor acabou de falar isso. me ignora. O está vendo o 20 tava... episódios depois, Bora. ele tava dormindo. Ele você... tava provando uma
2: ordem, uma, uma arte aqui pra gente publicar daqui ah, a pouco. Tá perdoado, com então. Uma novidade aí. Bombástica! Eu...
1: Então, se você, como Maurício, estava distraído aí, cuidando do sinal que vai abrir, já abriu, presta atenção, olha pra frente, ou então estava lavando louça, foi aquela hora que, que entrou o comercial do, do agregador de podcast, você foi apertar com a mão em saboada ali, o celular sujou tudo, o celular caiu na pia, se você... Tá passando, Maurício, café, <risos> tá passando café, entornou na xícara. Isso, estava lá passando a manteiga no pão, bom, caiu, sujou o celular, ó, presta atenção. Starman o Futuro, que tinha sido enviado para sabotar a equipe e mandar lá o fragmento de Kriptonita, que por algum motivo só o Jack Knight tinha, só o Ted Knight tinha naquela época, no século XX, enterrar a Kriptonita em Marte pro Wandal de esperar até o século 853. Haja <risos> paciência. A, 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 a paciência. Ninguém pode dizer que ele não é paciente. Né? Aliás, ele é, o, <risos> ele é o vilão mais inútil da, da história da DC, né? Porque 8, <risos> 853 séculos... 830... Não, 853, né? Ele existe lá desde o...
2: Ele é Pedro, o né? dessa é, história.
1: É Pedro, né? Então 800 e 900
2: séculos tentando
1: ele ainda não conseguiu derrotar a Liga da Justiça.
2: <risos> ainda bem é, que não... a família dele não é imortal também. Se não, esse é o primo que já passou no concurso público e você ainda não derrotou.
1: Esse <risos> é o primo que já conquistou uma galáxia e você dá. Né? É. E bom, aí o Starman se arrepende e ele, ao invés de enterrar a Kryptonita, que ele, isso o John conta pro ressurreição, né? Ele ele enterra um anel do Lanterna Verde disfarçado de Kriptonita. Que é, eles chamam de um anel perdido. Eu não lembro de quem era o anel agora. Porque eu, essa, essa história não eu acho que eu não li, é a história que o, o Starman agora na releitura, eu não peguei é a história que ele se, se arrepende, eu peguei só a história da, da série principal dele dele conversando com o Ted é, ele, ele enterra o anel em Marte, então o que o Solares dispara no Superman primordial no Sol, é o anel da lanterna verde, e aí o Superman sai usando o anel do lanterna verde e destrói o Solares só que cara, isso na boa, é uma página, eu tô falando sério <risos> ele, ele resolve a história em uma página, mais umas três de epílogo e era isso
2: não, o eu, que eu, 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 eu queria comentar, na verdade, obrigado pelo, pelo flashback aí de 5 de minutos atrás, peço perdão aos novos colegas, mas é que isso me lembrou muito pi e Ted, bicho, aquela hora que eles, no final do primeiro filme, que eles estão tão num lugar que tá trancado, eles têm que entrar na delegacia, assim, não, já sei, quando isso tudo acabar, eu vou lembrar de voltar aqui e deixar uma chave embaixo daquela pedra.
0: É E vai isso. lá e pega é a pedra
2: bom. Aí, então... isso, não, já sei. Vamos botar um anel no lugar da Kriptonita pra ferrar com tudo no futuro, sabe?
1: Não, e o Batman fala: a grande contribuição do Batman lá, que o Batman do futuro tinha que mandar ele, é que o Batman fala, não, é. Tipo, em algum momento o Jones conta que os heróis Têm um plano, uma coisa assim, e quem bola o plano é a Helena a Helena Bertinelli, a caçadora é, Em algum momento o, John, ele, o Jones entra em contato, ele parte Com ele e diz, ah não, os heróis têm um plano lá, 850, 833 Séculos, né, em progresso E aí o Batman fala, bom se a gente está ouvindo falar que nós tínhamos um plano passado, é porque nós voltamos e Sim. Con contamos para os nossos colegas do passado o que fazer para a gente vencer agora no futuro. Significa que a gente sobreviveu. Sabe? Eu, eu não sei <risos> se é o. Eu não sei se é o Caio ou o Flash, o, que é o nessa época é o Wally, né? Que diz, é, eu queria ser otimista, que nem o Batman, sabe? Porra. Eu acho que é um dos raros momentos de otimismo do Batman. <risos> é, nessa época, né? E só, só pra não esquecer, tem um episódio do Doctor Who, o, o especial Day After Doctor, que é assim também, né, Maurício? os do... Tem mais de uma versão do, dos doutores presos lá numa cela de madeira, e aí eles querem usar a chave de fenda sônica pra despedaçar a madeira, e ela não faz isso, porque ela só funciona em coisas eletrônicas. Aí eles têm um plano assim: não, ah, quando a gente terminar a gente volta no tempo e começa a programar <risos> a chave de fenda sônica para ela testar combinações de como destruir madeira mas, é, mas vai levar mil anos, não tem problema a gente volta no tempo e ensina lá pro nosso eu do passado e aí, não, beleza vamos fazer isso, essa ponta e pô destrói <risos> ele já, já sabiam que eu sair quando sair se eu voltar no tempo e contar tem o um episódio do Pat... agora eu tô lembrando de vários tem o do Patolino também que o Patolino quer criar uma uma, uma máquina do tempo aí fala cara eu não vai dar é muito trabalho eu não, não vou conseguir criar uma máquina do tempo já sei quando eu terminar de criar a máquina do tempo eu vou voltar até esse momento já com a máquina do tempo criada para eu poder viajar no tempo e aí dá um segundo aparece uma versão do futuro dele com a máquina do tempo. <risos> Boa. Bom,
0: sabemos de onde o Morrison tirou as, as ideias dele, né? É, deve ter bio sido
1: o que eu que o Bill Ted acho que é anterior. <risos>
0: <risos> Bom, chegamos, chegamos citando o Dr Ken, então tá na hora de encerrar esse podcast.
1: Absurdo! Mas... <risos> Antes ah, de, gente, o próximo antes pilha, pilha 300 vai ser sobre os quadrinhos do Dr. Who, Aguarde. N
2: não. Isso, não, se a não, a não um e se a gente não fizer um spin-off e se a gente não fizer um spin-off pilha de doutores, pilha de doutores, Estar...
1: apoio.
0: Estarei doente, como diria Dãozinho. Dãozinho <risos> em
2: memória, né?
0: É... Então, assim, para poder encerrar, valeu a releitura, Vitor Azambuja.
1: Cara, valeu pra lembrar que antes de comprar essas coisas da Egon é melhor ler antes. <risos> <risos> porque, primeiro, por causa disso que eu falei. Vem menos material do que veio na Abril. E eu já comprei isso porque eu achava que na Abril tava faltando muita coisa. Então me ferrei. É, isso eu comprei no site da Egon Moss. Que, se eu não me engano, eles não botavam ali o que que vinha em cada edição. Então eu só fui saber quando eu tive a oportunidade de olhar a contra capa. Isso que dá pra aproveitar as promoções, né? É... Segundo, porque, eu vou ser bem sincero, o que mais valeu aqui foi revisitar essa época da DC, a gente comentou por cima, né, era uma época legal da DC, tinha coisa boa saindo, sabe, a série solo do Asa Noturna, esses personagens que a gente comentou ao longo, os próprios gibis do Batman estavam no meio lá da Terra de Ninguém, depois do Terremoto, os gibis do Superman estavam legais nessa época. É, bem depois do retorno isso já, mas era uma fase legal do Superman, um pouco antes do Superman elétrico ainda. É, então, assim, tinha muita coisa legal saindo do é, universo DC nessa época que para alguns é, é a época mais legal da DC, né, o, o pós zero hora pós-crise pós-ero-hora, muita coisa bem pós zero hora no caso, né, muita coisa bacana, né? então revisitar esse, esse momento cronológico da DC, eu tava olhando aqui, essa série é de 98, mas aqui no Brasil ela saiu em janeiro de 2000, quer dizer, a gente tava bem atrás ainda. Isso, dois Tem
0: anos, um... né, de, de, de defasagem, né,
1: de defasagem, então assim, muito, Coisa legal que a DC estava lançando lá fora, a gente ou leu pouco, porque abriu, publicava algumas edições nas revistas mensais e, e abandonava, é, ou, ou não leu, porque isso nunca foi publicado. Mas assim, tem muita coisa bacana da DC nesse finalzinho dos anos 90 aí que vale a pena conhecer. E valeu também, porque são personagens que estão aí, eu acho que de certa forma a saga deu essa, esse futuro né, possível a Legião da Justiça. A. Pro universo DC, volta e meio, Morrison, quando é. Eu acho que é no. Eu não me lembro se é no, no Future State, né? Que ele tem uma referência a essa. A essa Liga de Legião da a Justiça A, lá na linha do tempo deles, e me parece que no Multiverse também o Morrison fez alguma referência a isso. Então, acho que introduz conceitos interessantes para o universo DC. Eu sempre gostei de sagas futuristas e tal. Essa me incomodou um pouco porque é demais no tempo, assim, é um negócio inconcebido. Mas o, o principal foi isso: revisitar esse momento da DC no finalzinho dos anos 90 foi muito legal. A saga principal em si deixa um tanto quanto a desejar. Mas valeu a releitura, sim.
0: Não é que ela é inconcebível. Ela é inconcebível se você não consumiu a
1: mesma coisa que o Morrison. <risos> não, cara. Mas é que tá, você vai pegar o... Qualquer trabalho do Morrison, ele bota uns conceitos mais mirabolantes. Esse aí parece que alguém falou pra ele, amor, não viaja, cara. Faz um negócio que os leitores vão reconhecer, sabe? Aí ele faz basicamente a mesma coisa que as historinhas lá da Legião dos Super-Heróis, do <risos> século 30, que é um futuro um pouquinho mais diferente, sabe? É igual a nossa sociedade, mas todo mundo voa, sabe?
0: <risos> e, e você, Maurício, valeu ou era melhor
2: ter ido ver o filme do Pelé? <risos> para de citar essa, essa série para pra mim. Chega, <risos> Não, valeu Valeu é, penso bem parecido com o Victor aí. Não, a, a saga em si é, é bobinha, mas essa meiuca é divertida pela, por algumas situações que tem. A época em que ela está inserida é interessante. E como eu falei, né? Fica pensando nos bonequinhos, na, nas coisas que podiam ter saído daí que não saíram. Me dá muita vontade mesmo, muita vontade mesmo de, de seguir lendo o Starman. Eu só li aquilo que saiu aqui na 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 panini panini não foi 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 a panini mesmo aquela capa dura, e não não, não dei seguimento e tenho vontade também de conhecer esse esse ajax aí do do, do Ostander, que recentemente o ajax teve até uma série do, do queridíssimo peludão steve arlando né que doeu duas edições mas no e, meio e do temos e temos podcast sobre
0: sobre essa série não sei se foi um pilha um, um, um na verdade um um Omniverso disfarçado de pilha Ou se foi no Omniverso mesmo, mas tem Tá aí no post que você tem. pode Ouvir novamente
2: É, eu lembro do Dão dizendo que o primeiro, o primeiro Número é bom, o segundo é uma porcaria <risos> <risos> Mas eu acho legal, assim a, como, como evento, sabe Mas a história em si, de fato, deixa a dever E isso que o Vitor tava falando aí Foi me ativando alguns gatilhos também Do, do final da leitura De não estar tá entendendo nada e achando que tava faltando página No YouTube <risos>
0: <risos> bom, acho que é isso, né senhores falamos da nossa da nossa mega saga é, que falamos a cada 50 edições do pilha e a dessa vez foi descer um milhão algo mais que vocês querem acrescentar
2: eu só queria saber do Vitor como é que tá a tradução aí da, da Eagle Money, porque algumas que eu tenho visto estão bem muito,
0: bem
1: muito muito
2: ruim.
1: eu até mandei no nosso grupo ali, depois esse Marquito conseguiu botar no post tem uma hora que eles vão falar Kael K Kael não é? tem uma hora que a platina tá contando ah, finalmente quando Kael retornou e aí por algum motivo o tradutor botou Ismael então, ele, ah, finalmente quando Ismael retornou, que é Ismael, cara? Mano, é Ismael. Como é que de calo Léo foi para Ismael Eu até fiquei pensando, será que é algum personagem Que é o clone é do Superman mano? não, é, é, é o Superman mesmo E isso E, e erro de concordância, né Tem uma hora que começa no plural, vai pro singular é, Tá ruimzinho tá Nossa, nível
2: Salvat, então
1: É, não, o Salvat era melhor é. <risos>
2: ah, e, e por fim Salvat é luxo Comparado com o Eagle Manica né? <risos> E por fim, só pra deixar registrado aqui que o Mark Schultz é um escritor muito bom, veio dos livros, né, foi escrever o Superman nessa época aí, fez uma fase muito legal, que a gente merece até falar um dia desse aí, aquela fase aí, até o Rei do Mundo é a dele, e a fase que ele desenha, ele escrevia com o Dogmonkey desenhando, é muito boa, ele bota aquelas aqueles tanques de, de Krypton, né, que até o Superman usa na, no retorno, quando ele tá sem poderes, bota uma, uma técnica de luta lá, com meio, um estado meio alfa kryptoniano também, tem muita coisa legal naquela fase ali, mas aí vem o Jeff Lubb e caga tudo. Depois.
1: Exatamente, e, e tirando essa do James Robson, do, do Starman, Sim. que eu acho muito boa essa edição, é, as melhores edições das tainhas são dele, viu? do Mark Schultz, é, é o que realmente tem história para contar, sabe, as, as revistas do Superman escritas por ele, muito bom mesmo, ótima lembrança.
0: Falaremos um dia dessas, dessa fase do Superman, que normalmente ninguém lembra, né? Mas, realmente, é uma fase da, da DC que tinha muita história bacana ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Tinha muita coisa bacana, que muita coisa que o pessoal meio que rejeita por ser anos 90, mas que eram histórias divertidíssimas que um dia vamos é, revisitar aqui no Pilha. Bom, e é isso, pessoal. Eu quero... Mais uma vez, agradecer a audiência de todo mundo. Chegamos à edição 200 quase que semanalmente, né? Teve algumas semanas que a gente acabou furando, mas é, praticamente todas as semanas que vem saindo pilha de bis. Então, é, teve, se a gente contar com os pilha entrevista que a gente já teve da época da CCXP e com o pilha ao vivo que a gente fez também, falando do Esquadrão Suicídio, então passe muito de 200 edições do Pilha agradecer também ao Vitor Azambuja, que foi ele que nomeou o Pilha de Gibis foi ele que deu o nome e depois cedeu sem, sem nenhum ônus para o,
1: o Grupo Arte Final cara, temos de, o contrato de novo disso. essa história que é sem ônus, cara, eu já falei, tu paga pô. <risos> tô há dois anos cobrando esse negócio, caralho
0: agradecer também ao Maurício Dantas que não está junto desde o começo, mas já consideramos pacas né como se como estivesse se desde o início aqui com a gente e em memória ao Dãozinho que é membro fundador, mas agora saudoso é, saudoso Dãozinho, que só quer saber agora de Omniverso né? um dia ele vai começar a boicotar o Omniverso também mas por enquanto ele só boicota os outros podcasts do Arte Final e agradecer todo mundo que já participou alguma vez aqui com a gente no pilha, todo mundo que escuta, se eu for citar todo mundo que já participou aqui com a gente, eu com certeza vou esquecer de alguém, então não vou citá-los nominalmente, mas vocês sabem quem são e os ouvintes também sabem, então E tem alguns que é melhor não lembrar
2: também, né? <risos> que é isso. Momentos vergonhosos aí que a gente passa. Que é
0: isso, deputado. <risos> E, assim, agradecer principalmente aos ouvintes, né, que estão até agora aguentando a gente, 200 edições de pilha e... A culpa é de vocês. A culpa é de vocês, pois é. E, e aquela coisa, a gente não ganha nada pra fazer isso, a gente faz porque a gente gosta, porque é divertido conversar sobre quadrinhos e, principalmente, numa pandemia que você não tem como encontrar com os amigos, é bom ter esse encontro semanal, virtual, para poder falar do que a gente gosta, do que a gente ama e Enquanto a gente estiver gostando de fazer, a gente vai continuar fazendo, mesmo que só a gente ouça no final, mas a gente vai continuar fazendo. E é isso, e, e mais uma vez lembrar vocês a fazer a inscrição lá no nosso canal no YouTube, que dia 20 de agosto, às 19 horas, uma live com o JMD Mates com o pessoal do... Pilha do Aranha, então vai estar lá o Marcelo Miranda, Vitor Azambuja e Maurício Dantas vão estar lá conversando com o JMD Mateis. Então, é, participem, assistam, que é. É uma coisa bem bacana que a gente preparou para vocês e, dando certo, teremos outras também futuramente. Quem sabe entrevistaremos e, ou bateremos um papo com mais criadores americanos, com mais criadores nacionais, que a gente já vem falando com alguns deles no Instagram. Vamos estender isso também para o nosso YouTube. Então, se inscreve lá e participa, manda pergunta que vai ser bem bacana.
2: E é o cara mesmo, viu? Não é, não é piata, não, não. É tipo esse Dan Lee que tá aparecendo nos Estados Unidos agora aí personificando.
1: Sabe, né? É o The é, é. mesmo, mesmo. Agora o Marquinhos vai ter que botar a foto do Dan Lee. <risos> tá, fazendo...
0: <risos> tá fazendo convenções. E é isso, pessoal. Então, até a próxima semana com o Pilha de bis 201. Um grande abraço e tchau.